1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Ulagay Ben Mert Aydın. Ada sahillerinde Tokyo 2020 konuşmaya devam ediyoruz. Malum atletizm yarışları başladığından beri Tokyo'ya böyle farklı bir hava geldi. Olağanüstü yarışlar, olağanüstü rekorlar, ilginç şampiyonluklar var. Bugün biraz onların üzerinde duracağız. E, i̇kinci bölümde de yine biraz e, Türk sporcuların performansına, başarılarına değiniriz. Ama herhalde önce atletizmine başlamak farz oldu. Japonlar yeni yapacaklarını yapmışlar. Böyle 1991 <gülüyor> Dünya Şampiyonası'nda da biraz olmuştu. Hızlı pist, pist kısa mesafeler için çok iyi falan. Gerçekten herhalde 100 ile <gülüyor> 400 metre arasındaki mesafelerde inanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Hani ya dünya rekoru ya gayriresmi dünya rekoru gibi bir sürü evet. olağanüstü derece var. Yani i̇nanılmaz şampiyonlar var. Yani 400 engelleri mesela herhalde çok acayip yarışlar olacaklarını Olimpiyattan önce de bekliyorduk ama hı hı. yani dün herhalde kayıt yapmadan önceki sabahtı değil mi? Yani 45'li bir derece <gülüyor> herhalde beklemiyorduk. Yani böyle biraz feleğim şaştı Türkiye saatiyle sabahın o saatleri. <gülüyor> ee, çok garip bir derece gerçekten. Dedim acaba hani bir iki engel mi eksik? Yoksa <gülüyor> konum bir hata mı var? Hani biraz yavaş mı çalışıyor falan. Çok acayip bir durum oldu gerçekten. Yani bir çığır açan dereceler diyebiliriz. Yani özellikle Carlsen Warholm'un 45 97'si, yarışın ikincisinin bile işte bir buçuk önce kırılmış dünya rekorunu fazlasıyla <gülüyor> altında bir derece yapması çok acayipti. Yani nelerle kıyaslayabiliriz? Yani ben böyle Bob rekoru geliyor mesela. Çok böyle uçuk.
0: Evet. Yani e, yarışın tamamı için belki söyleyebiliriz. Yani şöyle bir durum olmadı. İşte Carlsen Warholm 45-94 koştu da ikinci 47-25 yani 20 metre, bilmem kaç metre fark attı. Öyle bir yarış olmadı. Hakikaten e, neredeyse dolu dolu e, finaldeki 8 atletle dolu dolu mücadele edip e, koşup çok iyi dereceler yaptılar. Yani bu açıdan karşılaştırılabilecek galiba yine Japonya'daki 1991'in 100 metre finalinde e, 5 sporcu sanırım 10 saniyenin altında bitirmişti 100 metreyi.
1: Altı galiba. Altı kişi olması lazım. Altıydı.
0: Yani sanırım 91 Dünya
1: Şampiyonası'nıydı. Şimdi bir an şey 91, yapamadım. 91 tabii işte Karlewis rekoru kırdı. İkinci olan Lero Buril da eski rekorundan hızlı koşmuştu mesela o yarışta.
0: Beş altı kişi 10 saniyenin altında koşmuşlardı ki o dönem için çok daha acayip bir şeydi. Ama ha şu var. Yani bu pist normal bir pist olsaydı da bir dünya rekoru kırılacaktı muhtemelen. Yani çünkü artık hani Carlsen Warholm'ün Osto'da kırdığı rekorun onun potansiyelini tam yansıtmadığını herkes biliyordu. Hani bir Rahim Benjamin eklendiğinde işin içine Dos Santos, Abdürahim, Samba falan. Bunların hepsi eklendiğinde çok daha acayip bir dünya rekoru gelebileceğini zaten hissediyordu. Ama 45-94 çok hakikaten nasıl diyelim e, hani fantastik diyebileceğimiz bir rekor oldu. Mesela yarışı izlerken de Benjamin onu zorlayışı tamam dedim hani 46 30'lara falan indirecek hani <gülüyor> benim benim kafamdaki abartılı rekor 46 30'lardı yani benim hayal gücüm yetmedi yani <gülüyor> bu bu derece o, onu söylemek istiyorum yani çok hakikaten e, çok çok acayip bir derece bu biraz şeye de benziyor e, Bolt'un 958'ine de benziyor galiba yani. Çok heyecanlandık ama ondan sonra hem Bolt bile kıramadı o rekoru. <gülüyor> Yaklaştı ama kıramadı. Ee, yani varhol birazcık kendi işini zorlaştırdı. Biraz böyle 46'lık 40'larda falan koşsaydı belki bir, bir rekor daha ileride kırabilirdi. Biraz bana zor geliyor. Yani ben yine hayal gücümüz e, şey yaptım. Neler törpüledim. Bundan sonra o rekor zor kırılır gibi geliyor bana.
1: Böyle, Michael Johnson'ın 1996'daki 200 metresi içinde... Biraz böyle düşünmüştük hatta yani sadece biz değil herhalde işte bir takım analiz yapan kitaplar var, araştırmacılar evet. var. İşte diyorlar yani bir kuşak boyunca kırılmaz ama tabii Bolt'un çıkacağını öngörmemişlerdi 90'ların sonunda. O Şöyle yüzden söyleyeyim. tahminimizden daha az sürdü o rekorun hakimiyeti.
0: Doğru. Michael Johnson'ın 400 metre rekorunun da kırılmasını beklemiyorduk. Ee, Rio'da Veitvan Nihkerk'in yani o kırdığı günde Veitvan Nihkerk bile bekliyor muydu o dünya rekorunu kırmayı bilmiyorum hem beklemediğimiz bilmediğimiz birisi kırar mı onu da bilmiyorum. Ama Warhol'un hem 46-70'i hem 5-94'ü şu anlamda önemli. 400 engelli hani eski bir dal. Daha eskiye giden bir dal ve hani bu dalda sanki Kevin Young'un rekoru biraz artık sınırlara işi dayandırdı gibi konuş düşünülüyordu. Biraz bunu Kırmış oldu. Mesela kadınlarda daha er, e, geç, daha yeni bir dal. Yani 40 yıl bazılarına göre yürüyücü çok gelebilir ama 35-40 yıl, yani bir, bir dal için atletizmde hala e, çok şey değil bence. Kırılabilecek... 100, yıll
1: 100 yıllık değil yani. Öyle
0: değil. <gülüyor> ee, ama o da bir süredir şeydi, hareketsizdi. Ee, onda işte. Mark Loughlin, e, Dalila Muhammed ve Femke Bolun üçünün birden oluşturduğu sinerji onu da çok farklı bir noktaya getirdi. Yani e, açıkçası hani orada da bir dünya rekoru bekliyorduk. Yarışı izlerken ben de bu sabah e, bir rekor gelebileceğini hissettim. Ama yine beklentimin çok üzerinde bir rekor oldu. Üç adım atlamada ki de yani hani o da bir şekilde bir re bu rekoru 15-50'lik işte ta 95'ten beri kırılamayan rekoru kırabileceğini hissediyorduk. Hani yavaş yavaş o atlayışlarla aslında finale de e, çok iyi bir atlayışla başladı zaten. Yani altın madalyayı e, asıl almasını e, sağlayan atlayış. Ama son hakkı bıraktı işi e, ve son hakta da artık hani e, o zorlanan kapı e, kırılmış oldu. Üç adım atlama da aslında kadınlarda biliyorsun çok eski olmayan hatta. Yani 400 engelden çok daha yeni bir dal. Evet. Ee, ama e, Inessa Kravets Göteborg'da öyle bir atlamıştı ki. Hakikaten o seviyede bir sporcu çıkmamıştı. Ona yaklaşan ya da yaklaşan çıktı da e, onu zorlayabilecek, yakı geçebilecek. E, ama Rojas e, bunu hissettiriyordu. Ve de 15-67 çok iyi. Ben mesela Diğer e, 400 engellilere oranına baktığımda erkekler 400 engelliye e, rohasın rekorunun daha da e, rohas tarafından geliştirilebileceğini düşünüyorum.
1: Şöyle yani bu kadınlar 3 adım için ve erkekler 400 engelli için bence faktörlerden biri hani kıl payı kırılmıştı 400 engelli ama çok uzun süredir kırılmaması bir aslında bir birikim olduğunu gösteriyordu yani Ol 20 yani rekorlar giderek zaten daha az kırılıyor ama 25 yıl 29 yıl uzun süreler bunlar yani bir işte bir iyi kuşak bir rekabet bir sıra dışı atlet birden eski rekorun böyle biraz da farklı biçimde hani i̇şte santimle değil 17 santimle i̇şte belki saniyenin %5'iyle değil işte böyle %70'iyle falan kırılmasına sebep veriyor Bunda da hesapta tutmak lazım açıkçası şimdi bu
0: şey ayakkabılar değişiyor ee, bir takım teknolojik e, ilerlemeler de var. Yani Doğru. sporcuların o çalışmalarının üstüne, e, onların işini kolaylaştıran bir takım e, ekipman, işte bahsettiğimiz pist, bunlarla da bunları da e, söylemek gerekiyor herhalde.
1: Burada pistin 100 ila 400 metreler için bir katkısı olduğunu söylememiz lazım. Zaten bunda herhalde çok büyük bir şüphe yok. Ama ne kadar katkısı var, onu belki daha sonra öğreneceğiz. Ama bunun yanı sıra işte bir ayakkabı tartışması var. Bu Nike'ın ürettiği ayakkabının hangi dalana ne kadar katkısı var? Onu tam şu anda bilemiyoruz. Kartan varlığım bilmiyordu ama Ray kullandığı ayakkabı, ayakkabı oydu.
0: 100 ve 200'de de aslında özellikle kadınlarda Elaine Thompson'ın dereceleri de e, hani sen programın başında söyledin gayri resmi dünya rekoru gibi. <gülüyor> yani şu var aslında Florence Griffith Joyner'ın e, dopingli olmadığını bir an düşünelim. Hı hı. Ama yine de 100 metredeki dünya rekoru gayri resmi dünya rekoru sayılabilir şu anlamda. Çünkü Florence Griffith Joyner'ın 10.49'unun e, şüpheli sayılmasının asıl nedeni Florence Griffith Joyner'ın dopikli olma ihtimali değil. E, o rekorun kırıldığı yarış Amerikan olimpiyat seçmeleri e, Sevil olimpiyatları için. E, ve o gün inanılmaz bir rüzgar var. İnanılmaz bir rüzgar var. Yani bütün yarışmalarda 3.5'u üç, üç, bulan... Bir rüzgardan bahsediyoruz. Yani öyle sıradan bir buçuk falan değil
1: yani. Tabii Ve diğer bir... bazı galiba aynı gün erkekler üç adımda ya dünya rekoru derecesi açılıyor falan ama çok rüzgar legal limitlerin çok üzerinde tabii. Hepsi... Çok üzerinde. Evet bir tek bu yarışta
0: ee, şey görünüyor. Normal görünüyor. Hatta sıfır galiba görünüyor. Yani bir oradaki rüzgar ölçerle ilgili çok ciddi ee, şüpheler var bozuk olduğuyla ilgili. Yani çünkü 10.49, hani Florence Griffith Joyner'ın çok acayip dereceleri var ee, o dönemde Seval Olimpiyatlarında da, 100 metrede ama e, hani onun için bile çok acayip.
1: E ben şunu hatırlıyorum, tabii o zaman 1988'de haber alma olanaklarımız çok kısıtlı yani. Hani internet olmayı bırak, işte uydu, televizyon bile pek yok yani yabancı kanal falan da izleyemiyoruz. Ki. Hangi gazete bilmiyorum şimdi. Rekor olarak geçmişti. Ben şuna inanmamıştım. Aa dedim 100 yarda rekorunu 100 metre olarak yazmışlar. <gülüyor> o kadar inanmamıştım yani. 10.49 olur mu ya kadınlar 100 metre diye.
0: Evet Ama o yüzden.
1: Asıl takıldığım yani Florence Griffiths'e oynadım tabii çok. Kariyerinin o yılının çok bence çaybeli olması. Yani rüzgara falan yerleştiriyor. O rekorların içinde lazım. Bilmiyorum nasıl olur.
0: Ama yani şöyle bir şey var. Kanıtlayamadığın bir şeyi de silmek çok zor ya. Şunu da ya, şu da yapılmıyor hani Doğu Almanya'da işte birçok Doğu yok ülkesinde herkesin net olarak bildiği bir yani işte duvar yıkıldığında ortaya çıkan belgelerde belirtilen şeylere rağmen bir takım rekorlarda silinmiyor. Florence Griffith Joyner'la ilgili şüphenin yüksek olduğu kesin ama hani sadece şüphe var diye de rekoru
1: silemiyorsunuz. Tabii işte bir şey lazım hani birisinin bir veri sunması lazım diyecek ki antrenörü yapmıştık falan. Öyle bir şey değil. Tabii tabii yani orada.
0: itiraf olması lazım. Tabii.
1: Ya e, hadi 100 metrede işte biraz yaklaşılabildi 200 metrede. E, kadınlardaki atma rekorlarını düşün yani yanından geçemiyorlar şu andaki atletler. Tabii Çok tabii.
0: Şartlar. Yani erkekler bile işte yeni şey ne derler.
1: Falan. Bu arada olimpiyatların ertelenmesinden faydalan atletlerden biri Elaine Thompson. Yani geçen sene olsaydı olimpiyat. Muhtemelen hmm. derecelerin yanına bile yaklaşamayacaktı. Belki Jamaica şampiyonasına bile zorlanırdı. Ama şimdi çift olimpiyat şampiyonluğu kazandığı gibi tarihe geçti. Hani bunu ikinci kez yaptı bir de.
0: Double double yaptı.
1: Double double gerçekten. Yani 100 metrede yapan vardı ama ikisini birden yapan yoktu. Bu bakımdan ayrı bir yeri var. Bir de Amerikalıları hani kadınlarda duman etmeye devam ediyorlar tabii. Evet,
0: evet. Yani zaten 100 metrede direkt e, yaptılar. 200 metrede de demiş e, yine tarihi bir e, hata olmasa e, yine 3 Jamaica'lı finalde koşacaklardı. Ha, şey, Cheric
1: şey, Jackson'ı diyorsun
0: Evet. Yani sahana <gülüyor> bakmayı <gülüyor> unuttuğu için elendi. <gülüyor> evet,
1: gerçekten ee, hani bu seviyedeki zaten hani olimpiyat üçüncüsü olmuş bir atletin Pek yapmaması gereken bir hata gerçekten. Bu arada hani bir İtalyanların da günü oldu. Yani hem yüzü yaptıkları sürpriz ama herhalde en ilginci yüksek atlamanın bitişi oldu. Olimpik <gülüyor> tarihinde ilk defa olan bir şey bu. Sanıyorum daha evvel 1908'deki sırıklı atlama finalinde olmuş. Hakemler yarışmayı bitirmişler yani bir baraj yapmamışlar artık. Çok uzun, <gülüyor> uzun bir yarışma. Onun dışında ilk kez oluyor böyle bir şey yani. Hatta... World kurallarına göre bir baraj atlayışı olması lazım ama e, Türk hakem Cam Korkmazoğlu orada onlara bir seçenek verdi ve tam böyle evet. ben de çok tatlı oldu yani. Böyle iki tane evet. yaşam, yakın dostun bu fırsatı kullanması, beraber altın alması, birbirlerine madalya takması falan. Çok tatlı bir olay oldu yani. Çok duygusal bir olay <gülüyor> oldu.
0: Doğru. Ama ben şöyle söyleyeyim. Hani ben sporcu olsam, e, diğeri de düşmanım olsa, e, ben yine de e, iki altını paylaşmayı, altın ...paylaşmayı tercih ederdim. <gülüyor> yani öyle bir riske girmenin anlamı yok. İki tarafın da altında olabileceği bir durumsa... ...hani karşı taraf hiç sevmediğim biri bile olsa.
1: Ben burada John Nash'e... ...danışmayı tavsiye ediyorum. <gülüyor> Oyun teorisi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Hangisi? nasıl kazanırsın? Hangisi riskli? Tabii ya yani o, o riske... ...girer misin? Tabii canım, canım yani yaşayalım.
0: karşıdakinin dostu... ...olması ayrı bir güzellik de. Hı -hı. O zaten hani... hani ...tamberinin <gülüyor> üstüne atlaması... ...falan filan çok güzeldi. Ama diğer taraftan da e, yani bu seçenek varsa böyle bir riske girmenin de çok fazla bir anlamı yok. Çünkü hani bu şey değil yani hani, Balkan şampiyonası falan değil. Yani <gülüyor> olimpiyat şampiyonluğu
1: Şeyi kontrol ettim sonra yani doğru hatırlıyormuşum. 88 Seul'de Stevka Kostidinova bu sebeple olimpiyat altını kaçırmıştım mesela. Sürpriz Amerikalı Louis Ritterla Evet. Galiba 203 0 3ü atlayamadılar, baraj atlayışı oldu, şey atlayamadı. Kostadinova, dünya rekortmeni olduğu halde. Gümüşte kalmıştı. İşte aradan geçen 33 senede biraz uygulamadaki asitle iki İki asit de sevindirdi gerçekten. Ama yani ondan daha büyük sürpriz herhalde 100 metredeki oldu. <gülüyor> Bunu söyleyeyim. <Abi. gülüyor> yani bir yarı Amerikalı bir... İtalyanın. Aslında tabii,
0: Amerikalı ama 2 yaşında itibaren İtalya'da yaşadığı için e, açıkçası.
1: Kültürel olarak tam bir İtalyan yani kültürel olarak evet, evet. yetişme tarzı olarak. İngilizce bilmiyor galiba hasta bu arada. Böyle anladım ben.
0: Onu bilmiyorum onu bilmiyorum ama e, sonuçta e, açıkça söylemek gerekirse hani o isimle e, ve o görünüşle e, tam bir İtalya, ayrıca da tam bir İtalyan olması ilginç. Hani ben ilk başta e, hani... Daha önce bunu duymuştum ama hep şey düşünüyordum. Hani tamam annesi İtalyan ama babası Amerikalı Amerika'da büyümüş olabilir. Hani duplantis gibi hı hı. E, olabileceğini hı. düşünüyordum ama e, öyle değilmiş.
1: Öyle değil evet. Ben de işte herhalde iki <gülüyor> önce İtalya rekorunu kırdığında biraz hani dikkatimi çekmişti. O bir çok küçük bir yarışmada galiba İtalya rekoru kırınca. Aa ilginç dedim. Tabii, hani burada çok Tokyo'da çok üzerine çıktı. Yani her turda kendi enirdecesini ayrı geliştirerek ve en sonunda Avrupa rekorunu iki kez kırarak olimpiyat altında almak muazzam bir sonuç. Ve İtalya atletizminde tabi çok olimpiyatta madalyalan bir ülke de değil. Yani maraton ve yürüyüş hariciyle uzun süredir bir şey kazanmıyorlardı. Betromenna'ya vardı
0: işte.
1: Alberto Kova var hatırlarsın.
0: Tabi Alberto Kova uzun mesafeci. Evet, uzun yani mesafeci. 200 metre dünya rekoru uzun Hı -hı. süre kırılmamıştı. O da e, Meksika'da yüksek rakımda kırmıştı o rekoru. E, Pietro Menne vardı her zaman olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonlarında. E, sprint'te İtalya'da, İtalya'da başarılı olan. Ama dediğin gibi çok fazla e, yoktu. Ama ben şunu gördüm. Hem yüzde hem de 200'de. 200'de de Andrew de Gras e, Kanadalı altın madalya kazandı ki. Hani Noel Iles'ın kazanması... Bekleniyordu. Lyles e, üçüncü bronz e, Bronze madalya de. Hala Bolt sonrası sancılar devam ediyor. Yani Ya da e, belki de e, buna alışacağız. Hani tek bir patronun olmadığı e, bir 100-200 karşımıza
1: da çıkabilir. Yani şey olarak şuna benzetiyorum. Derece olarak değil. 9.80 tabii çok iyi bir derece. Ama 2003 Dünya Şampiyonası'na biraz benzetiyorum. Evet. Kim Collins'in Evet. Nevis'le Kim Collins'in o Morris Green'inden sonraki dönem kazandığı sürpriz. Dünya şampiyonu mu 10-0 ediydi galiba. Berbat bir dereceydi. 10-0-3 sanırım. 10 yani yine de şu ilginç. ABD'li atletler 2004'ten beri olimpiyatta 100 metrede bir altın madalya kazanam kazanamıyorlar. Tabi arada bolta takıldılar. Bu sefer de yani asıl bir numara atletleri Christian Coleman'ın doping cezası olduğu için Hı -hı. yarışmaması. Traven Bromell'in iyi bir bence yarışmacı olmadığı için elenmesi burada. Diğer ülkelerden gelen atletlere büyük bir fırsat verdi.
0: Aslında 200'de de e, 2004'ten bu yana e, baş, e, altınları yok. O zaman da evet. Shawn Crawford almıştı aslında. Sonra zaten Bolt geliyor. Hani, bu, bu, bu alanda e, çok fazla da bir e, şansları yoktu. Şey ilginç, e, 200'de gümüş alan e, Bednarikti. Yani şimdi soyak Bednarik, siyahi bir atlet. Mersem evlat edinilmiş Hı. kardeşiyle birlikte Bednarek ailesi tarafından. Yani çünkü Bednarek böyle Doğu Avrupa kökenli bir Tam soyad. Tam ismi gibi, gibi evet. Gibi evet. İkiz kardeşiyle birlikte bir iki yaşlarındayken sanırım Bednarek soyatlı bir aileye tarafından evlat edinilmiş. Ondanmış yani çünkü soyat ve görüntü pek birbirini tutmuyordu.
1: <gülüyor> yani şu ilginç. Spri erkekler sprint için. Eee Jamaika için de yani bol sonrası feci bir tablo tabi Yani 100 metrede finalist yok, 200 metrede bir finalist, değil mi? Kadınların evet. tersine felaket bir sonuç yani.
0: Evet. Yani Johan Blake'in de artık çok iyi durumda olmadığını da gördük.
1: Yani bu biraz şey de tabii, Bu Olimpiyat formatı hani 3 yarı final ve ikikilerin kalması formatı tabi çok riskli bir format. Yani özellikle sprintlerde işte sola bakmadın, sağa bakmadın birden geçilip yarı finalde final şansını yitirmeye ihtimali var. Yani bunun üç tur yapılması. Belki World Athletics'in Dünya Şampiyonu'nda uyguladığı dört tur ama favori denebilecek ya da iyi dereceye sahip atletlerin hani ikinci turdan çerek finalden başlaması formeli belki düşünülemez mi diye bir aklıma getiriyorum. Selibaşı. Evet yani 3 yarı final hele kısa mesafede bir böyle bir yadırgıyorum yani hani şeyi bekliyorum 2 yarı final ilk 4 çıksın hani eski alışkanlık. <gülüyor> bir... Ya da 3 artı 2. Mesela hiç olmazsa evet 3 üç, ilk 3'ler artı 2 olabilir. Bir ilk 2 böyle bir kafamı karıştırıyor yani. Benim bir de çok dikkatimi çeken bir isim
0: ee, belki de o. Tarihi üzerinde 1500 tane soru işareti olan dünya rekorlarından birini ilerleyen dönemde kırabilecek bir isim. Atink Mu. 800 metrede.
1: İnanılmaz bir, nasıl diyeyim, fizyonomi Yani çok acayip değil <gülüyor> mi? Gerçekten.
0: Yani isim soyat da müthiş zaten. Tam böyle Mu kıtası <gülüyor> şeklinde. Ee, ve aldı götürdü yarışı. Yani e, açıkçası... Ben İngilizlerden izlemek durumundayım biliyorsun. Hı hı. Ee, yani onlar böyle bir çok havayla yarışa başladılar. işte İngilizlerin e, acaba işte altın alır mıyız, altın gümüş, duble falan derken Atik Mu aldı götürdü yarışa. Ve de yani yaşı itibariyle ve bu gidişatla e, Yarmila Kratoş Vilova'nın sadece artık bizlerin
1: hatırlayabildiği o dünya rekorunu artık e, tarihe gömebilecek biriymiş gibi duruyor. Çok acayip. İşte tabi bu olimpiyatın ertelenmesinin böyle genç sporculara getirdiği bir olanak da var. Takvim öyle bir hale geldi ki atletler için yani atletizm sporcular için hı hı. gelecek yıl dünya şampiyonası var. Ondan sonraki yine dünya şampiyonası var. Üst üste yani bu seneki seni ertelendiği için yani önce Eugene sonra Budapeşte. Üst evet. üste olimpiyat var. Sonra bir, de evet. bir daha dünya şampiyonası var. Yani üst üste 5 yıl küresel olarak bu sporcular kendilerini test etmiş olacaklar ve böyle hani genç, parlayan Zaten bu yaştan en üst seviyeye çıkmış sporcular için acayip bir şans. Yani peş peşe dizebilirler mesela böyle bir işte iki olimpiyat, bir dünya falan. Böyle bir imkan var yani. Bu içinde tabii böyle bir fırsat olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yani olimpiyata zaten 3 yıl var işte. Hiç yok. Bu arada Stefan Asan da inanılmazı deniyor. Biz tabii evet, biz evet. yaptığımız e, gün henüz henüz bir final koşmuştu ama 1500, 5000, 10000 üçlemesi zannetmiyorum üçünde kazansın. Yani on binde falan bir şey olur gibi geliyor ama şu ana kadar yaptıkları bile ona anlıyor. Yani zaten son tura girerken tabii, tabii. düşüp kazandığı 1500 serisi falan. Var o akşamında
0: da <gülüyor> 5000 finalini kazandı.
1: 5000'i kazandı. Yani ben mesela orada işte o beri Segay yani şey yapamadılar. Son turda doğrusu karşı koyamadılar onun hatana karşı. Yani e, ben 10
0: binde benim de e, bir şeyim var. E, ...kafamda soru işareti var... ...yani ben 1500'de de... E, ...bir şekilde kazanacağını düşünüyorum... ...Kip Yegon ve Laura Moore ...ne kadar zorlayacak... ...ne kadar onu e, engelleyebilecek bilmiyorum... ...tabii ki çok değerli atletler... E, ...bir şeyler yapabilirler ama... ...1500'de de kazanacağını düşünüyorum... ...yani 1500'de... E, ...zaten çok müthiş bir... E, ...hızı var son bölümde... ...1500 aslında tam ona göre... ...olan dal diye düşünüyorum... 10.000'e hani hem enerji açısından hem de 10.000'in tabii çok farklı bir e, yapısı olan bir yarış. Sıkıntı olabilir ama yani 3'ünü de kazanırsa bizim e, e, şapka çıkarıp saygıyla eğilmekten başka yapabileceğimiz bir şey olmaz herhalde.
1: Yani böyle Zatopek'ten beri böyle bir şey
0: yok herhalde değil mi? Evet yani tabii Zatopek'in ki çok anon. Yani tabii, çok,
1: iyice.
0: Evet. 5.000-10.000 yani yani da maraton. Yani böyle bir üçleme... Ee, şu anda herhangi bir insan tarafından yapılabilir mi? De, yani denemeyi bile düşünmez herhalde bir sürü insan şu anda bunu. Ee, ve de yani kısa bir süre içinde yapıyorsunuz bunu yani. Bir de
1: Sonuçta. ilk maratonu değil mi? İlk maratonunu koşuyor ve kazanıyor.
0: Sifana bakalım. E, Dişi zatopek olabilecek mi?
1: Bu arada atletizmde konuşmuşken atletizmde de vardı 4x400 karışık yarış. Ya bu karışık yarışlar herhalde sporun yani olimpik sporun özellikle bundan sonraki modellerinden biri olacak yani burada hem çok ilgi çekti yüzme atletizm evet. fiyatlon, bir de judoda takım karışık takım yarışı bence bu kadınları erkekleri bir arada değiştirme hikayesi acayip bir model oluyor başka spor dalları dediğin hatta şunu da görebiliriz hani yüzmede bir dalda atletizmde bir tane daha hani izlendikçe ilgi, ilgi çektikçe çok ilginç bir model olduğunu düşünüyorum mesela atletizmde hele bu iş dünya şampiyonasında İlk yapıldığında falan taktikler değişik oluyordu. Şimdi herkes şey öğrendi tabii mesela. Erkekleri bir ve dörde koyuyorlar. İstisnai bir durum yoksa. <gülüyor> Ama yüzmede e, çok farklı şeyler
0: yapanlar oldu ve evet yüzmede ve,
1: öyle olmadı mesela. Sonunda kadın yüzücü kullanıp kazanan oldu. Ya, bence çok başarılı bir model yani. Yok ben be, Benim de hoşuma gitti.
0: Sadece tabii ki şey sıkıntısı var. Yüzmede değil. Yüzmede zaten takımlar en güçlü kadrolarıyla çıkıyorlar. Hı -hı. Ama tabii ki atletizmde Doğal olarak, şimdi yüzme gibi e, sporcular işte her dakika koşamıyorlar tabii. E, o yüzden de hani bizim büyük ülkeler dediğimiz ülkelerin kadroları doğal olarak ikinci tercihlerle daha arkadaki isimlerden oluşuyor.
1: Ele önünde koşacak yarış yarış on atletler için yani şeyin başında atletizm yarışlarının başında böyle bir riski almak istemezler. Yani son gün olursa tabi Başka türlü olabilir ama. Evet yani tek oradaki
0: bence atletizm kısmındaki. Tek sıkıntı o yani şu anda atletizmde altın gümüş, bronzu alan sporcular normalde alabilir miydi ee, ya da normal takım e, şey bir takım kurulsa ideal takım olabilirler miydi hepsi ee, çok tartışılır yani bir tek benim kafamda o soru işareti var ee, onun dışında yüzme de hiç yok yüzme de zaten e, yüzmenin doğası gereği sporcular bir günde bir, birden fazla yarışı kaldırabiliyorlar bir tek kafamda o var ama onun dışında şey hoş. Yani özellikle o taktik e, ne yapalım, nasıl gidelim falan filan çok güzel. Hani biraz erkek ve kadını aynı anda yarıştırabildiğin zaman daha enteresan oluyor gibi geliyor bana.
1: Tabii bence şeyde de o. Mesela de fark oydu. İşte son bayrağı mesela kadına koşturan takımları ama bir elem seçmede galiba bir takım da gördüm. Nijeri olabilir. Onun dışında yapan kalmadı pek tabii. yani Herkesi öğrendi tabii. İlk adam tabii ki çıkış yapan erkek olması bir avantaj yani karışık, yani birbirine karşı koşsalar daha evet. ilginç oluyor. Bakalım yakalayabilecek mi diyorsun. O zaman bu atletizm bölümümüzü kapatalım. Olağanüstü rekorları, yarışları konuştuk. Bir ara verelim. Aradan sonra da biraz Türk sporcuların derecelerine, performanslarına bakacağız. Ada sakinleri.
0: Londra'dan Dünya Spor Gündemini.
1: Ada sahillerine devam ediyoruz. Tokyo 2020 konuşuyoruz. Biraz daha Türk sporcuların durumuna bakalım. Özellikle ikinci hafta tabii güreşten, karete'den ve bokstan beklentiler vardı. Ama sürpriz şeyler de var. Yani Biz geçen haftaki yayını çektiğimizde örneğin Mete Gazoz'un bence Türkiye'yi çok sevindiren, bizi de çok sevindiren son derece heyecanlı klasik yaydaki bireysel yarışması yapılmamıştı. Sadece üst turlara çıkmakla kalmadı. Tecrübeli rakiplerini birbiri ardına eleyerek olimpiyat altını aldı. Türkiye'nin şu ana kadarki tek altını en azından biz kayıt yaptığımız saatlerde. Gerçekten <gülüyor> çok heyecanlı. Ya burada şunu söylemem lazım. Okçuluk yeni bir spor değil olimpiyatta ama bu 2012'de bu set formatına geç, geçmeleri gerçekten okçuluğun çeyresindeydi. Yani büyük buluş. Yani kim yaptıysa onu <gülüyor> Dünya Okçuluk Federasyonu'nda. <gülüyor> Bence büyük hikaye. Yani. Bu format değişikliği, puanlama değişikliği diyelim. Elbette yine aynı uzaklıktaki hedefe aynı yayla atıyorlar ama işte bu o puanlamadaki değişiklik bir ses sistemi. O eskiden biliyorsun biz çocukken falan böyle toplam bir skora bakılırdı. Hesabet de mümkün değil yani. Şimdiki bir 3 atış. Çok net yani. Kendini zaten görüyorsun. Bir sonraki 10 atarsa kazanır. 8 atarsa bu seti verdiği falan. Çok olumlu bir şey olmuş. <gülüyor> Tabii
0: olarak. yani sporun izlenilirliğini de kolaylaştırıyor. Yani hem sporcuları rahatlatıyor, yani sporcu ne yapacağını daha iyi anlıyor. Hem de izleyenler için de e, çok çok büyük bir avantaj. E, biz de Mete sayesinde okçuluğun tüm kurallarını öğrenmiş olduk.
1: <gülüyor> yani çeyrek finalden itibaren Amerikalı Ellison, sonra Japon Furukawa ve finalde de İtalyan Nespoli gelierek geldi yani rakiplerinin yaş ortalaması ya 32 33 yani 10 yaş neredeyse büyükler Mete'den. yani bu da aslında şunu gösteriyor hani çok rahat iki olimpiyat belki üç olimpiyat kazanabilecek şeyde yaşta şimdiden bir deneyimi var yani iki olimpiyatta katılmış bir sporcu ben daha önce baktım bir Amerikalı Daryl Pace var Los Angeles'da falan da kazanmış yani iki, iki kez galiba erkeklerde bireysel Klasik dalda altına alan bir kişi var galiba. Yani, tekrarlayabilen olmamış. Mete gerçekten böyle bir iddiayla gidecek şeye. Ve de hani evet. çok e, gözlüğüyle, şapkasıyla, her şeyle çok sempatik bir sporcu olduğunu söylemek lazım gerçekten.
0: Evet. E, hareketiyle, zafer hareketiyle. Evet. <gülüyor> hepsiyle birlikte. Yani e, Mete'nin yaptığı işte birçok güzel hem de işte kazandıktan sonraki hareketini falan da eklersek. Müthiş bir performans ortaya koyduğu kesin. Uzun süredir bir lanet vardı. bir Dördüncülük laneti. Ondan da kurtardı Türk okçuluğunu. Ve de şey de anlamlı yani yıllarca Türk okçuluğunu yöneten artık dünya okçuluğunu yöneten ve IOC üyesi olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener'den madalyasını aldı. Ee, onun da ayrı bir anlamı vardı bence. Ee, ve senin de söylediğin gibi pırıl pırıl bir genç. Ee, o şey görüntüleri de çok güzeldi. Ee, Olimpiyat köyüne geldiğindeki karşılama e, görüntüleri de çok güzeldi. Ee, belki de hani şu ana kadar belki ilerleyen günlerde o madalyalar gelecek ama hani yani işte biz e, baktık hani işte Grace Not ne vermiş 18 madalya şudur budur e, şu ana kadar 1 altın 5 bronzumuz var işte 2 e, de boksör kızımız madalya getirecek her şekilde yenseler de yeniseler de hani 8 tane madalyamız var bundan sonra 10 tane olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, sanki bu olimpiyatta e, hem bazı sürpriz isimlerin aldıkları madalyalar yeni isimlerin diyelim sürpriz demeyelim aldıkları madalyalar ve bazı e, sporcularımızın da beklenenin çok üzerinde ve daha önce yapılmamış şeyleri yapmış olmaları bence çok özel bir Olimpiyat haline getirdi Tokyoyu. Yani e, Metin'in altın madalyası Metin hepimiz başarılı olduğunu biliyorduk ama açıkçası kaçımız altın madalya alabileceğini düşünüyorduk. Yani çok fazla düşünmüyorduk herhalde. Ferhat Arıcan'ın jimnastikte aldığı paralel bardaki alt e, bronz madalya çok çok önemli yani. Hani e, kelimelerle anlatmamız çok zor herhalde o jimnastikteki madalyayı. Hani çok önemli, çok müthiş hiçbiri e, tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü hani şu, şu örneği vermek istiyorum. 1896'dan beri yapılan olimpiyatlarda e, bir tane uzman getirsek, David Valachinsky getirsek en büyük tarihçisin hani e, uzmanlığına herkesin emin olduğu birini getirsek ve 1896'dan bugüne kadar tüm modern olimpiyatlara. Bir sporcu ismi verse, emin ol 1896'dan bu yana vereceği isimlerin tamamı atletizm, jimnastik ya da yüzmeden gelecek. Yani başka bir spor dalından gelme ihtimali çok düşük. Olur mu bilmiyorum. Belki bir tane geçmişte vardır. Bir şey diyebilir. Şu anda aklımda yok açıkçası. Ve o yüzden de jimnastikte bizim tarihte ilk madalyayı almamız o da yetmez. 7 tane final... E, yapmamız. Bu çok çok önemli bir şey. Yani daha önce hiç yapamadığımız bir şeyi yedi katı, yedi tane e, ismi oraya koymamız. E, işte beşincilik, altıncılık, yedincilik gibi dereceler. E, daha önce hiç yaşamadığımız şeyler bunlar. Üstüne Ferhat'ın aldığı e, bronz madalya çok çok değerli. E, keşke daha iyilerin daha çok madalya alsaydık. Hepimiz çok isterdik jimnastikte. Ama her şey öyle pat diye olmuyor. Yani biz hemen Amerika gibi, Çin gibi, Japonya gibi, Rusya gibi hemen patır patır her şeyi yapmak istiyoruz. Yani bunu yapmak, yani ama bu dediğimiz ülkeler bunu öyle normal bir şekilde yapmıyorlar ki zaten. Yani bir sistem kuruyorlar. Bu sistemi e, zaman zaman sistemin içinde ayarlamalar yapıyorlar. Sistemde bir sıkıntı gördüklerinde bir şeyler üretiyorlar. O yüzden hemen hemen her dalda onları görüyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani biz hemen İki tane sporcumuz e, dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Bütün madalyaları biz alacağız. Bunda yanılıyoruz. E, Jümnastikçilerimiz ben bence çok çok iyi bir sınav verdiler. Ve e, üstüne Ferhat Arıcan'ın bronz madalyasıyla da bunu taçlandırdılar. Şimdi artık belki e, önümüzdeki yıllarda, 2024'e kadar olan büyük şampiyonlarda ve 2024'te daha fazla şeyler bekleme Hakkını kendimize bulabildiniz mi böyle Ferhat Arıcan'ın, Mete Gazoz'un, işte e, voleybolcu kızların, onlar da belki çeyrek finalde elendiler ama onlar da tarihte bir e, ilk ortaya çıkardılar. İlk defa e, kadın voleybol takımımız ilk sekizde <gülüyor> yer aldı Olimpiyat oyunlarında. E, bunlar önemli. Ersu Şaşmanın çeyi e, de çok önemli. Sırp'la atlamada e, final atlaması da çok önemli. Yani ben hep şunu istiyordum. Hatırlarsan geçen hafta da söylemiştim. Yani Duplantis dünya rekoru kırsın. Finalde de Ersu Şaşma oldu. Yani onun yaşayacağı tecrübe anlamında. Ersu Şaşma'nın finalini bildik ama Duplantis bu kez dünya rekorunu kıramadı.
1: Sağ finallerinde 4 Türk atleti finale kaldı. Yani iyi bir bilanço yani. Çok eşya papak yıllar sonra. Bu evet, yıl evet. Necati Er, Eda Tuğsuz ve Ersu Şaşma'nın finale kalması. Yani bence... İşte atletizm veya diğer dallarda beklenti. Hani o atletlerin işte kendi en iyi derecene yaklaşabilmesi, en yapması zaten amaç o. Yani çok hani madalaya beklediğimiz dallar değil. İşte birkaç atlet ona yaklaşmayı, bu sayede finale kalmayı başardılar yani. Bu zaten herhalde atletizm için hedeflerden biriydi mesela. ya yani işte, bu... yani Bundan sonra beklenti şey olacak. Tabi bu kuşak bu sporcu kuşağı Ferhat ne kadar devam eder bilemiyorum. 28 yaşında çünkü. Yani daha ili, bu jimnastikte de sporcuların ömrü uzadı ama hani 3 yıl sonra belki olimpiyatta olacak ama sonrasında olmayacak. İşte alttan yeni kuşak gelip gelmediğini görmemiz lazım. Şimdi Doğru. Yok, hani sadece İzmir Şavkar Spor Kulübünün çabasıyla olan bu olay İzmirli sporcuların yoksa bir devamı var mı? Ben onu görmek isterim. Açıkçası. Ben ben biraz onu biraz ona, ona odaklandım ben. Yani çünkü Tüm aynı yerden çıkması. Yani bir... Ferhat Göztepe'dir ama. İzmir'de. Ama o da İzmirli.
0: <gülüyor> evet evet.
1: Yani Adem Asil de işte Türkiye geldikten sonra o da Şavkar'a girmiş. Devamını görmek isterim. Voleybola dair bir şey. Yani voleybolcu, Türk voleybolun ilk takımını izlemek büyük bir keyifti. Grupta iyi maçlara oynadılar. Ama çeyrek finaldeki yani Güney Kore maçının bir hayal kırıklığı olduğunu da söylememiz lazım. Yani bunu eklemek istiyorum. Yani çok iyi bir kura. Gerçekten zaten çeyrek final bence normal sonucuydu Türkiye'nin. Yani burada da kendimizi kandırmayalım. Hani Türkiye yok uçakla karşılayalım falan. Öyle bu yani, takımı küçümsüyoruz o zaman. Yani dünya 4.'sü takımı. Dünya sıralamasında 4 numaralı takım çeyrek finalde eleniyorsa normal sonuç. Hani çok olağanüstü bakmamak lazım. Ya yani burada bence bir değerlendirme hatası var Türkiye açısından. Yani bu kura varken yarı final olmalıydı.
0: Doğru. Yani belki yani şu var tabii ki. Hani bunu söylerken yanlış anlamasın insanlar. Güney Kore zayıf bir takım değil. Ama ee, Sırbistan'la e, oynamaktansa Güney Kore daha tercih edilebilir bir takım. Bunu bunu kabul etmek lazım.
1: Yani i̇lk seti de gördük. Evet. İlk setten sonra bilmiyorum bazı isimleri unuttum, gittik. Yani ucumda... Meryem dışında, açıkçası bir silah çıkana yani düzenli bir silah çıkaramadık işte. arada Tuğba falan ama büyük bir fırsat kaçtı bence yani bu çeyrek final evet. sevinecek bir sonuç değil bu kurul ve bence Türkiye'nin Türk bolumun bir takımın dünyadaki yeriyle bir fırsatın kaçtığını düşünüyorum özellikle bazı sporcular için belki 3 yıl sonra olmayacak. Tabi tabi yani zaten Edan'ın Eda mesela yarı finali görmesi lazımdı bence ona yakışacak bir şey. Doğru olabilir. doğru
0: yani. E... Şöyle söyleyeyim, herhalde e, hani bütün voleybolcularımız böyle ama Eda Erdem Dündar herhalde Türk spor e, tarihinin nasıl diyebilirim, hani lider özellikle oyuncular, sporcuları arasında ilk sıralarda yerini aldı. Yani hani buna bir numaralama, bir sıralandırma yapmak çok zor. Ama çok çok rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Hani Türk sporcusunu Dünyada kim temsil etsin ee, bir işte Birleşmiş Milletler kuruldu sporcular arasında. Kim ya orada evet. Türkiye'yi temsil etsin diye bir e, anket yapılsa Eda Erdem Gündar'ın çok rahatlıkla e, en önde yer alacağını düşünüyorum. Ya
1: şurada Gündar. niye olmasın biliyorsun çarşamba günü galiba IOC'nin sporcu komisyonunun seç yapıldı, seçimleri yapıldı. Favga soy. Yani orada Eda Erdem mesela olmalı orada bir dahaki seçimde.
0: Evet niye evet olmasın? aynen. Bilmiyorum, doğru
1: doğru. Bilmiyorum hani yabancı zili falan nedir ama bence oraya or, orada temsil etmeli. Öyle bir tabii. şey temsil etmeli Türkiye'yi yani dediğin gibi. Tabii tabii. Yani bunun ama
0: işte doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Hani e, olimpiyat komitesindeki e, yetkililerin onu doğru şekilde oraya doğru yönlendirmesi gerekiyor. E, çok çok dediğim gibi önemli bir lider yani maçtan sonraki açıklamalarıyla da hepsini beraber söylüyorum. Sadece saha içindeki liderliğini e, Söylemiyor ama e, onu, onu da özellikle ifade etmek gerekiyor ki hani benim burada izlediğimde e, Discovery'nin İngiliz e, spikerlerinin her maçta altını çizdikleri nokta Edaerdem Gündar yani sadece iyi oynadığı için değil e, genel takım liderliği içinde çok ciddi şekilde e, yabancılardan da övgüler alıyor yani bizim kendi kendimizi övmemizden çok onların da aynı şeyleri görüp hissediyor olmaları bence önemli.
1: Yani güreş açısından da neredeyse bir fiyasko sonuçlanmak üzere olimpiyatlar. Yani zaten erkeklerde tam kotayı alamadı Türkiye. 12 sporcunun evet. sadece yarısında buraya sporcu. Yani güreş ve halterde bir ayak kırıklığı. Zaten halter iki sporcu yollayabildi. Evet, halter geçen 10 yıldaki problemler sebebiyle güreşte de 12 sporcunun 12 kotanın erkeklerde 7'si alındı. Orada da şu ana kadar bence büyük fiyasko yani. Doğru
0: doğru. Yani e, güreşte şu ana kadar tek sevindiğimiz şey bence e, Yasemin Adar'ın bronz madalyası yani kadın güreşinde. Ya kadınları ağır tut, tutarak
1: söylemiştim zaten. Yani, Tabii. Işte, Erkekler için. Odak
0: söylüyorum. Yani güreşte bir tek ona çok sevindik. Hani çok e, güzel bir gelişme olarak bunu söyleyebiliriz. E, diğer madalya Rıza Kayal'dan geldi. O da hani ben e, şöyle bir şey hani e, Milan Lopez'le nerede karşılaştığınıza bağlı kaçıncı bitireceğiniz yani Milan Lopez'le finalde karşılaşsaydı bir gümüş madalya kazanacaktı yeri <gülüyor> karşılaştığı için bronz madalya kazandı
1: 3. oraya dedi. üst üste yeniliyor ya e, evet öyle.
0: yani ha şu var Milan Lopez'e yenilmek de <gülüyor> çok zor bir şey değil zannediyorum ki <gülüyor> yenmek de birçok zor ee, puan
1: vermedi ya burada 4 maç puan vermedi rakiplerine.
0: Oru e, gerçekten... 38
1: yaşında yani bir de.
0: Orada tabii asıl hayal kırıklığı olan e, bu isimlerden çok e, ilk maçlarında elenen, ikinci maçlarında elenen güreşçilerimiz oldu. Yani çok çabuk e, gittiler. Yani böyle bir ne bileyim yarı final, dördüncü olursun üçüncülük maçında falan ama ilk turlarda maalesef e, kaybettiler ve
1: repesaj da yani yenildikleri rakipleri
0: finale çıkamadı. Yani bir, bir Yasemin öyle oldu. Hani zaten Rıza yarı finalde elenmişti ama Yasemin e, daha erken elendi ama rakibi finale kadar gitti. O yüzden o repesaj yapma şansına sahip oldu ve hani anlaşıldı ki belki de e, o rakibiyle eşleşmemiş olsa finale kadar giderdi. Biraz da bunu anladık. Çünkü öbür rakiplerini de çok net yendi yani hiç güreş hem öncesiyle birlikte yani elemelerle genel işte olimpiyat elemeleriyle birlikte kota alınma süreciyle birlikte biraz geriledi. Halter konusundaysa bence sadece bizim halterimiz değil genel anlamda halter sporuyla ilgili bir soru işareti var. Bugün de Guardian'da bir makale vardı bu konuyla ilgili. Yani halter sporunun genel anlamda popülaritesini ve de neredeyse nasıl bir kelime kullanayım çok da şey olmasın, rencide edici olmasın. Hani meşruiyetini diyeceğim, çok e, ayıp olacak. Ama e, ciddi anlamda popülaritesini kurtarayım, e, kaybettiğini ve e, giderek daha düşük profilli bir spor haline gelmeye başladığını
1: görüyoruz. Türkiye'nin de tabii bu halter ve güreş gibi geleneksel spor dallarındaki biraz başarısız olimpiyat, Türkiye'nin sporcu profilinin değiştiğini de gösteriyor. Mesela atleti ve yüzmede Önceki olimpiyatlara göre kalabalık kafileler var ama işte okçulukta madalya geldi. Kadınlar boksta madalya gelecek. Kadınlar güreş, madalya. Jimnastikte madalya. Çok alıştığımız alı alı neticeler değil. Yelkende madalya yarışı yapan iki ekip var diyelim. Yani bunlar artılar. Yani işte profile değişiyor belki biraz bu bakımdan. Yani evet, sonuçta evet. elbette yok olmaz Türkiye'de ama Belki motor olma özelliğini
0: kaybedecek yani bundan sonra. Na, na, nasıl bir e, şey gösterecek bize bu? E, Karatenin başlamasıyla birlikte neler e, göreceğiz? Onu da bakalım yani. E, tabi bu arada e, bu senazlardan bahsetmek lazım herhalde değil mi? Kısaca. En azından e, kazandıkla inşallah kazanırlar. Daha çok bahsederiz ama. E, ikisi de aslında birbirinden o kadar farklı... E, Profiller ki ring üzerinde. Yani tarzları e, işte Buse Enas Çakıroğlu biraz daha belli stratejiyle rakibe göre belli taktiklerle oynayan bir sporcu. E, Buse Enas Sürmeneli ise hakikaten içgüdüleriyle neredeyse e, ve direkt e, nasıl diyelim hücum ederek e, rakibi üzerine giden bir e, boksör. E, i̇kisi bu farklı tarzlarıyla kendi dallarında e, olimpiyatta finale e, uzandılar. Aynı gün ikisi de yarı final maçlarını yaptı. E, ve farklı oyun tipleriyle, farklı oyun stilleriyle rakiplerini mağlup etmeyi başardılar. Hakikaten e, çok e, gurur verici iki genç sporcu. Yani e, isimlerinin de aynı olması daha doğrusu aynı okunan ama farklı yazılan iki isme sahip olmaları da o da ayrı bir hikaye. E, Bakalım bundan sonra onları neler bekliyor. Ben ama e, hep şunu düşünüyorum. E, Usainas Sürmeneli e, bence bu stiliyle e, Amerikalıların ilgisini çeker diye düşünüyorum. Yani profesyonel e, şeye ne derler geçme ihtimali olabilir. Çünkü hakikaten çok spektaküler ve daha çok hani filmlerde gördüğümüz e, gerçek hayatta görmediğimiz tarzda e, bir e, boks yapıyor. Bugün izlerken her şey dedi yani normalde dedi ilk iki raundu bu kadar üstün bitiren sporcu üçüncü roundta çekilir. Yani hani puanlar zaten geldinmesi mümkün değil. E, sonuna kadar e, gardını alır ama bu senat sürmeneli devamlı saldırıyor. Hani maçı e, süre bitmeden bitirmeye çalışıyor. E, bu aslında dedi bazen rakipler için bir avantaj olabilir çünkü gardını da çok boş bırakıyor. Yani o yüzden mesela Hintli boksör normalde atamayacağı yumrukları da attı üçüncü ramda. Ee, ama tabii daha fazla neydi, çok fazlasınıydı. yedi. Ee, bu tarzıyla çok dediğim gibi işin show kısmında da ciddi anlamda dikkat çekiyor.
1: Yani 23 yaşında ama sporun özellikle boksun bir tamaşa olduğunu. Bu arada olimpiyat öncesi katıldığı yayınların birinde de söyledi zaten. Amacının profesyonellik olduğunu. Hele burada mesela olimpiyat şampiyonuyla bir kaparsa burayı öyle bir yere geçebilir. Malum yani amatör boksta büyük bir para kaynağı yok açıkçası. Burada hani şey Hı. profesyonel boksa dönüyor bu işin mali tarafı. Tabii. Bir de iyi bir menajer bulurlarsa belki onu profesyonel tarafta göreceğiz yani.
0: Evet evet. Ya ve tarzı
1: da çok uygun. Evet evet evet. Yani söyledi gerçi. Yani itrafta etti. Antunur ile katıldığı bir yerinde hem de. Biraz da yayınlardan bahsedelim mi? Şimdi ben Türkiye'deyim 10 gündür. Senin gibi ben de Discovery'e abone oldum. Büyük bir kolaylık olarak oradan izliyorum. Ama bir kısım şeyden de bakayım dedim. Yani Türkçe kaynaklardan da yani bu TRT insanı spordan soğuktur. Gerçekten yani bu Orang. kurum hiç değişmeyecek. Yani 40 yıl önce de böyleydi zaten. Şimdi belki de daha da kötü. Yani at, TRT'den olimpiyat atletizmini izlemeye kalkın atletizmden soğur yani. Bu kadar kötü. Döviz sporları kötü. Voleybol kötü. En ufak bir şey yok yani. Gelişme, ilerleme, dünyada bütün yayıncılık falan her şey gelişti. Ne bir yorumcular var, ne bir şey alıyorlar. Sadece TRT'ni izlemeye mahkum olanlar için büyük bir şanssızlık. Bunu söylemek lazım. Onun alternatifi Türkiye'de biraz Eurosport var yani Türkçe anlatımda. Özellikle atletizmde Şevket Furkan Erber ve Canary'lerin anlatımı bir fırsat. Gerçekten hani atletizmi bilen, takip eden iki kişiden dinlemek bir teselli en azından. Ama yani başka bir Olimpiyat başka bir yayıncılık olması lazım. Bu değil yani. Bu bitik TRT değil gerçekten. Yani hiç bilmiyorum hiç düzgün bir şey var mıydı benim arada gördüklerimde. Bazı de galiba ödünç aldılar diğer kanallardan zaten anlatacak kimse yok diye. Şey de kötü yani. Yarışma sonrası sorulan sorular falan da kötü. Muhabbet de kötü yani. Ya yani şu da olmuş. Ben onu herhalde Eurosport'tan izlediğim için Ferhat Arıcı'nın yarışması devam ederken oradan. Boksa geçmişler, Ferhat'ın rakipleri herhalde TRT'de yayınlanamamış. Yani ben farkında değilim bunu, Eurosport'tan izlediğim için. Öyle şeyler de olmuş. Yani off-tube var herhalde falan. Yani gıdım ilerleme yok maalesef. Yani bu olimpiyat yayıncılığı bu değil yani. Baştan ne yapıyorsunuz, ekibi mi kuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? E, son derece başarısız.
0: İngiltere'de de BBC'ye büyük tepki var. Neden var? Aslında benim de tepkim var. Çünkü ilk gün ben Discovery almamıştım. E, çünkü geçmiş olimpiyatlarda şunu hatırlıyorum Türkiye'deyken e, IP değiştirip e, BBC iPlayer'ı yükleyip e, oradan o sırada işte aynı anda TRT'de Eurosport'ta olanların dışında üçüncü bir alternatif e, spor izleme şansı oluyordu. Çünkü tüm sporları onlar da bu Discovery'ye yakın bir şekilde veriyorlardı. Abi baktım yok iki tane aynı anda sadece iki tane yayın yapıyorlar. Ya nasıl olur falan derken anlaşıldı ki Discovery ile anlaşmaları bu şekildeymiş. Sadece aynı anda iki tane stream verebiliyorlarmış. Bundan ee, sonra benim başka çarem kalmadı yani hani böyle bir şey mümkün değil. Hem tüm Türk sporcuları takip etme açısından da benim adına adıma e, çok zor, hem diğer sporları izlemek adına da ee, burada da klasikane hani Türkiye'de yapılan şey burada da yapılıyor. yani bizim vergilerimizle e, çalışan bir kurumun Kurum nasıl böyle bir şey yapar diye. Çok ciddi tepkiler var medyada da, gazetelerde de. E, bu tepkiler daha birinci sayfalardan falan e, çıktı. Onun da altını çizeyim.
1: Discovery tabii 5 ya da 6 yıl önce bu ihaleyi kazandığında o zaman tam anlaşılmamıştı bunun anlamı ve ne olacağı açacağı. İngiliz halkı da bu sonunda fark etti galiba. de önceden herhalde net bir şekilde duyurmadı ama... Şimdi olimpiyat sırasında anlaşılıyor yani BBC tabii Discovery'nin verdiği Discovery grubunun verdiği meblağ çıkamadığı için bir sürü karşılaşmayı yayınlayamıyor yani belki İngiliz sporcuların izledikleri vardı. Diğerleri yok. Evet ben de şöyle söyleyeyim olabildiğince değişik
0: sporlardan e, tat almaya çalışıyorum. Çim hokey maçı izledim, e, handbol maçı izledim, e, kaykay finali izledim. E, olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum. Ee, normalde çok fazla izleyemediğim e, spor dallarına da bir şekilde yer vermeye çalışıyorum. E, şeyde olimpik izleme, sıra, izleme sırasında.
1: Sanıyorum bu alt tamamız. Olimpiyatın son 3-4 gününde de tüm sporculara başarılar dileyelim. Umarım harika yarışlar izleriz. Kalan günlerde atletizmde ve takım sporlarında da güzel finaller olur. Hepsinde keyifle Tokyo 2020'yi kapatırız. Bir sonraki yayınımızı tam bilemiyorum ama gelecek hafta demeyeyim. Çünkü bir takım yer değişiklikler olabilir ama bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.
0: Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.